0: Diese Episode wird präsentiert von Berlin 2018, der leichtathletik EM in Berlin, die vom 7. bis 12. August in der Hauptstadt stattfindet. Geht auf berlin2018.info und holt euch jetzt schnell Tickets zu diesem Hammer-Event. Jetzt zu unserem Gespräch mit Sperrwurf-Olympiasieger Thomas Röhler. Das Interview fand bereits im Dezember statt, hat aber immer noch höchste Aktualität. Also, viel Spaß dabei! Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Achim Achilles Podcast. Mein Name ist Frank Jong und heute habe ich einen Gast, der schon einiges erreicht hat in seinem Sport. Thomas Röhler ist in der Leitung.
1: Diese Folge wird präsentiert von Avea. Kennst du das, wenn du schon wieder diesen krassen Heißhunger auf Süßkram hast und dann doch lieber zur Schokoladentafel greifst statt zu gesunden Snacks? Ja, ich auch. Und das kann an Schwankungen im Blutzuckerspiegel liegen. Zum Beispiel durch sehr kohlenhydratlastige Mahlzeiten. Als Hörer in dieses Podcast bekommst du mit dem Rabattcode RUNNING 15% Rabatt auf deine erste Bestellung unter www.avea-live.com running. Damit du die Produkte risikofrei testen kannst, bietet AVEA eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Also, worauf wartest du noch? Bestell jetzt unter www.avea-live.com running.
2: Hallo, freut mich.
0: Wie sieht's gerade bei dir aus? Ähm was das Training angeht, jetzt erstmal Chillen angesagt oder jetzt volle Pulle?
2: Ja, aktuell ist schon eher äh, ja, das Zweite angesagt, volle Pulle. Ähm, nach der Saison direkt los trainiert, ähm, dann eine Pausephase eingelegt und aktuell schon seit ähm, ja dicke über einem Monat schon wirklich sehr, sehr aktiv dabei.
0: Und äh, wie sieht dein Training zurzeit aus? Ja, Trainingstag
2: sind zwei Einheiten am Tag im Schnitt, ähm, sehr General-Fitness-lastiges Training aktuell und von außen könnte man, glaube ich, gar nicht sagen, dass ich Sperrwerfer bin. Das heißt, wir wir machen sehr, sehr allgemeine Übungen, die natürlich schon auf die Technik hinarbeiten. Wir sind jetzt nicht die Ausdauersportler, es geht schon alles in eine Schnellkraftrichtung, ähm, aber schon relativ weit weg vom rein technischen Sperrwerfen.
0: Okay, kannst du mal so ein Beispiel geben, was was du so machst? Mehr so Stabi-Übungen oder, oder richtig Kraftübungen, Fitness-Functional-Training?
2: Ja, ja, functional, ähm, alles, was wir brauchen im Sperrwerfen sieht schon recht dynamisch aus, ähm, Stabilitätsübungen, ja, sind äh, wichtig, aber bin mittlerweile mehr Fan der Dynamiken, stabil, dynamischen Stabilität geworden. Das heißt, ähm, aus dem normalen Plank wird ein Plank unter, ähm, ja, mit einer Unterfläche, die sich vielleicht bewegt, Beispiel Slackline, ähm, und das allgemeine Training ist sehr, sehr häufig im Crossfit-Stil aktuell angelegt. Ich bin so ein bisschen fender Geschichte geworden und das gestaltet einfach den Winter extrem abwechslungsreich.
0: Aber immer drin, oder?
2: Das meiste passiert drin, ja. Zu 99 Prozent.
0: Gehst du denn eigentlich auch ab und zu mal laufen, also so ganz normal joggen?
2: Das kommt sehr selten vor. Ich habe in meinem letzten Instagram-Post, wurde ich gefragt hey, warum, warum joggst du denn? Ja... Joggen gehört dazu, wenn es für Sightseeing nutzt. Ähm, ich bin einer, der ganz gerne in fremden Städten auch mal joggen geht. Ähm, das war dann beispielsweise bei der IAF-Gala, habe ich den morgen mal genutzt und bin wirklich mal ein paar Kilometer weitergejoggt. Möglicher Trainingsinhalt ist es in dem Sinne nicht. Ich mache es wirklich mehr, ähm, ja, um mich vorzubewegen oder wenn ich einen Shakeout brauche nach einem langen Flug oder solchen Geschichten.
0: Ähm, lass uns mal ganz kurz ein bisschen zurückgucken, also so richtig weit zurück in, in die Kindheit und Jugend. Ähm, wann hast du angefangen mit mit Leichtathletik oder mit Sport generell?
2: Hm, ich habe, ähm, wie ich mit möglichen Sport anfing, fing ich auch gleich mit der Leichtathletik an. Sieben Jahre alt war ich zu der Zeit. Ähm, ja, sieben, acht, der Übergang
0: zwischen Klasse 1 und 2. Okay, und da hast du dann gleich im Verein Leichtathletik betrieben, ja?
2: Es hat ein Jahr gedauert, bis ich wirklich im Verein bin. Es war erstmal nur eine AG, sprich Arbeitsgruppe. Um, Habe dort Feuer gefangen, fand das super spannend und um, bin dann recht schnell auch in den Verein in Jena gekommen. Das waren recht einfache Strukturen und das war kein großer Schritt, dann auch Vereinsmitglied zu werden. Und um, ja, von einmal Training in der Woche wurden dann zwei und irgendwann waren es dann drei, bis ich dann schlussendlich auch am Sportgymnasium in Jena gelandet bin.
0: Aber in den Anfangsjahren äh, hast du jetzt wahrscheinlich keinen Sperrwurf gemacht, sondern eher so das typische Werfen, Springen, Laufen, ja?
2: Genau, <lacht> die drei verschiedenen Geschichten. Ähm, alles im Einklang und ich habe wirklich die Vielfalt genossen, muss ich zugeben. Wobei das Werfen schon immer so ein bisschen Passion war. Ähm, Ballwerfen war ganz große Nummer, das hat immer riesig Spaß gemacht, wenn wir das machen konnten. In der Trainingsgruppe hat es äh, nicht nur mir, sondern auch der gesamten Gruppe immer viel Freude bereitet. Ähm, ja, hat mich schon immer also ein bisschen mehr beglitten als alles andere.
0: Hast du denn schon äh, früh gemerkt, dass dir das liegt? Das hat immer gut funktioniert. Ich habe ähm, gerne im Urlaub
2: auch Steine geworfen, an der Ostsee oder wo auch immer man im Urlaub war, wo es Wasser gab und wo es auch Steine gab, war ich immer super happy. Ähm, habe demzufolge relativ früh mich mit der Materie beschäftigt und wollte einfach immer nur den Wettbewerb gegen Papa gewinnen. Dementsprechend mir überlegt, äh, wie kann ich denn noch weiterwerfen. Ich glaube, das hat auch so ein bisschen zur ja zur frühen Entwicklung im Wurf beigetragen. Ich glaube, ein bisschen Talent muss man mitbringen zum Werfen. Ähm, ganz ohne funktioniert's nicht.
0: Okay, und wann hast du deinen äh, Papa äh, im Steinewerfen schlagen können?
2: Ich weiß nicht, ab, ab welchem Tag er so ehrlich war, immer so doll zu werfen, wie er es auch wirklich konnte. Ähm, das ist jetzt schwer zu sagen an der Stelle.
0: Okay. Naja, irgendwann hat er gemerkt, uiuiui, ui, ich muss mich doch vielleicht ein bisschen anstrengen, sonst äh, überholt der Junge mich mit mit neun oder so. Ja, ja, ja. Du warst dann auf dem Sportgymnasium und hast dann auch, äh, soweit ich das, äh, soweit ich richtig informiert bin, Abi mit eins gemacht, ja?
2: Mhm, korrekt.
0: Eins, weil, weil du so gut im Sport warst oder warst du auch in anderen Fächern so gut?
2: Na, ich glaube, das macht eher die große Mischung. Der Sport am Sportgymnasium ist auch nur ein kleiner Anteil. Das ist äh, in der Notenberechnung jetzt gar nicht so entscheidend, da der beste Sportler zu sein. Ähm, Schule fiel mir immer recht leicht und es war immer ein super Ausgleich neben dem Sport. Und der Abiturzeit war auch die Zeit wo es sportlich wirklich ähm, die ersten Jahre mal wirklich richtig rund ging, wo es losging mit Nationalmannschaft und, und, und. Da blieb gar nicht ewig viel Zeit, um zu lernen und zu tun und zu machen. Und ich glaube aber, dieser dieser Mix aus zwei wirklichen 100% ähm, Fokuspunkten im Leben hat mir da immer geholfen, auf beiden Spuren wirklich erfolgreich zu sein. Mhm.
0: Ähm, Gab es denn so einen Moment in der in der Jugend, wo du gemerkt hast... Hey, vielleicht könnte ich das auch professionell betreiben oder vielleicht komme ich da weiter als nur jetzt äh, bis zum Abitur.
2: Ja, es war so der Zeitraum. Ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr kritischer Zeitraum, wenn wir über Sportförderung, Nachwuchs und 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 sprechen. Und ich kann nur von mir selber ähm, ausgehen, dass dieser Punkt elfte, zwölfte Klasse, da fängt man sich an, wirklich intensiv Gedanken zu machen über Zukunft. Ähm, wie will man sein Leben gestalten, was hat man äh, grob vor, wie, wie weit kann man vielleicht in dem Sport kommen. Und ich muss sagen, dass meine erste Teilnahme in einer, in einer Nationalmannschaft bei einem Länderkampf und dann später bei einer U20-WM mich extrem motiviert haben, mir gezeigt haben, hey, ähm, du hast ja auch internationale Chance, ähm, es wäre schon clever, wenn man da ein bisschen Zeit rein investiert in den kommenden Jahren. Und genauso habe ich mich entschieden und zwar, glaube ich, die beste Entscheidung, die ich bis dato wirklich getroffen habe.
0: Ja, war das denn auf dem Sportgymnasium so, wie man sich das vorstellt, so relativ äh, brav und alle machen ihren Sport und äh, halten den Trainingsplan ein, gibt nie Partys und äh, kein kein Fun überhaupt, ne? Oder so war es doch?
2: <lacht> Nur weil sich elite Eliteschule nennt, äh, es werden auf alle Fälle die die Werte vermittelt, die die eine Eliteschule haben sollte, was auch im Namen steckt. Ähm aber man muss auch sagen, Sportler leben das nicht in Ex im, Extremis im Extremismus aus, muss man zugeben. Das heißt, es ging auch schon mal locker zu. Äh, man hat eine sehr, sehr viel Freude gemeinsam gehabt. Fakt ist aber auch, dass das äh, Prinzip Sportgymnasium schon ja, abweicht von der normalen Schule. Äh, wenn ich mittlerweile äh, Geschichten mache mit Schulen, äh, in den Schulen bin, äh, mit den Kids arbeite, ja, dann sehe ich auch das Leben außer halt, ähm, sagen wir Sportgymnasiasten gern oder wir ehemaligen Sportgymnasiasten. Es ist schon ein klein wenig Inselcharakter, man hat wesentlich mehr Zeit für Hausaufgaben, ähm, es wird extrem darauf geachtet, ähm, dass Training, Schule und Wettkampf im Einklang stehen. Das war schon wirklich eine coole Zeit in meinem Leben.
0: Und äh, wann kam denn das Sperrwerfen überhaupt so richtig ins Spiel? Oder war das schon, schon die ganze Zeit auf dem Sportgymnasium deine Disziplin?
2: Ja, das kam recht spät ins Spiel, das kam erst also mit 17. Lebensjahr ins Spiel, 17, 18. Äh, das war die Zeit, wo ich vom Sprung, das heißt es ging vom alles machen Richtung Sprung und äh, vom Sprung ging es dann irgendwann zum Sperrwerfen und da bin ich äh, 2009 müsste das gewesen sein, wirklich ernsthaft hingewechselt.
0: 2009, das heißt äh, ja so mit 18?
2: Mhm, genau, 17, 18, da der Übergang.
0: Aber wie alt bist du jetzt?
2: Jetzt bin ich 26.
0: 26. Das heißt aber, dass du schon dann mit 19, 20 irgendwie deutscher Meister warst oder 21? Wie alt warst du da?
2: Um, die erste
0: U23 habe ich, glaube ich, in dem Bereich irgendwann gewinnen können.
2: Um, das war ein hoher Konkurrenzkampf in Deutschland und ich habe mich um, rein technisch sehr, sehr gut weiterentwickelt. Hab dann irgendwann Chancen gehabt, überhaupt erst mal mitzumachen und ja, um, von außen betrachtet ging es sehr, sehr schnell am Anfang. Einschränken muss man sagen, ich habe schon immer ein bisschen Sperr mitgeworfen, ist nie trainiert, hat äh, dementsprechend schon so ein bisschen Gefühl für dieses lange Wurfgerät. Andererseits äh, ist ein ernsthaftes Wurftraining kein Sprungtraining. Dementsprechend hat es schon ganz schön noch Zeit in Anspruch genommen.
0: Versuch mal das Sperrwerfen technisch so zu erklären, dass ein Laie es möglichst nicht versteht.
2: Möglichst nicht versteht. Ja,
0: möglichst nicht versteht. Also mit möglichst vielen Fremdwörtern oder so wie du mit deinem Trainer redest.
2: Ja, mit meinem Trainer äh, würde gar keiner was verstehen, weil das meiste ist Zeichensprache, was wir miteinander austauschen. Es geht dabei um Abwurfwinkel, um äh, mittlerweile sind das fast nur noch englische Begriffe, weil vieles in der Trainingslehre oder auch in der Technik äh, im Englischen auseinandergenommen wird. Das heißt, äh, es werden Abflugwinkel und Abwurfwinkel noch unterschieden. Es werden äh, Stemmbein, ähm, Druckbein Block ähm, linke Seite, rechte Seite, Aktivität der Hüfte und 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 Unterschieden und wir finden glaube ich ähm, hunderte Faktoren innerhalb eines Wurfes, an dem man manipulieren könnte. Andererseits ähm, ist es auch möglich, das Sperrwerfen relativ weit runterzubrechen. zu brechen mittlerweile ähm, bin ich im Ausland manchmal unterwegs, um da Sperrwerfen auch weiter noch publik zu machen und zu unterstützen und da fällt mir selber erstmal wieder auf, dass wir die von außen kompliziert anmutende Disziplin eigentlich ganz einfach darstellen müssen, um erfolgreich zu sein. Nichts anderes passiert eigentlich gerade auch im deutschen Training, warum wir wahrscheinlich auch so gut sind, weil wir einfach die die Basics verstehen vom Werfen, die dann doch sehr, sehr physikalisch sind.
0: Ja, es ist ja schon so ein bisschen so ein Sport, so also ein Sport für Mathematiker und, und Physik, Physiker. Auf der anderen Seite ist es für Leine relativ einfach zu verstehen. Also der, der am weitesten wirft, er hat gewonnen. Das ist ja der der Vorteil. Also die Ausführung an sich im Einzelnen, im Detail für dich ist sehr, sehr schwierig, nehme ich an. Oder technisch äh, aufwendig. Mhm. Aber so für, für das Auge des Laien ist es sehr leicht, das Spiel zu verstehen. Das ist nicht so wie Cricket oder Rugby oder so. Wo man äh, irgendwie guckt, hä, verstehe ich nicht. Was was machen die da genau? Ähm, was ist denn so das größte Missverständnis beim Sperrwerfen? Also jetzt von, von außen betrachtet, was dir immer wieder so begegnet? Gibt es da irgendwas?
2: Ja, gibt es auf alle Fälle. Ähm, Im Besonderen Kommentatoren äh, belieben es zu sagen, boah, der hat einen schnellen Arm, der wird den Wettkampf gewinnen. Ähm, der Arm ist im Speerwerfen ziemlich unentscheidend. Der Speer ist eigentlich nur ähm, der Speer wird eigentlich nur durch den Arm geführt und gelenkt. Der Arm ist dementsprechend so ein bisschen das Ende vom Katapult. Und äh, ist, ich, ich bezeichne es gerne als Zielvorrichtung. Der Arm gibt die Präzision mit. Aber wirklich beschleunigen tut der Arm selber nicht, weil im Bereich alles über 80 Meter wirft man eigentlich nur noch aus dem Körper. Man bemüht sich der Physik. Man ähm, nimmt sehr, sehr viel Energie aus diesem Stemmschritt mit, dieses abrupte Abbremsen, was so typisch fürs Sperrwerfen ist. Und daraus ziehen wir die gesamte Energie. Und dann wäre es falsch zu sagen, hey, der hat einen super starken, super schnellen Arm, der wirft besonders weit. Das ist, glaube ich, so die Hauptverbreitung ähm, des sperrwurf Ah,
0: okay. Ich habe ja beim Berlin Marathon an dem Stand von Berlin 2018 ähm, mal Leute beobachtet, wie sie Sperr Da gab es so eine virtuelle äh, Sperrwerf. Äh, wie nennt man das Software? Mhm. Das heißt, man konnte quasi mit, mit einer virtuellen Brille ähm, im Olympiastadion dann Sperrwerfen machen. Und ich war ähm, fasziniert und auch ein bisschen schockiert darüber, wie wenig Leute es geschafft haben. Also rein jetzt virtuell natürlich ist ein bisschen anders den den Speer überhaupt irgendwie lo also wegzuwerfen. Die haben wirklich tatsächlich immer den Arm benutzt und der Speer sank immer so vor den so zehn Meter in Boden. Ähm, also ich bin ja Sportwissenschaftler, deswegen ging es bei mir ganz okay so. Aber ähm, wirklich haben alle den, den, den Arm benutzt und den Hebel so im Grunde ja so verwendet, dass der Speer direkt vor den in im Boden landete. Ähm, wie, wenn du mit, mit Laien äh, ein Sperrwurftraining machen würdest, äh, wie lange würde es dauern, dass die Person den Sperr so werfen kann, dass er überhaupt irgendwie mit der Spitze im Boden landet? Ähm, da haben wir die Schnelllerner und die, die so ein gewisses natürliches
2: Verständnis für die gesamte Geschichte haben, die machen das sofort richtig. Dann haben wir die bei denen es 40 Minuten dauert. Und dann haben wir aber auch die, wo es fast nie was wird. Ähm, ein gewisses Grundverständnis für das Wurfgerät braucht man. Ein gewisses Gefühl für eine Flugbahn, da geht es nicht um Speer. Wer ein Grashalm werfen kann oder ähm, irgendwelche Papierknüller oder irgendwas anderes, der wird irgendwann auch das Verständnis für einen Speer entwickeln. Wer mit dem Werfen rein gar nichts im Sinn hat, das wird richtig schwierig und stellenweise auch gefährlich mit dem Speer. Durchschnitt, wenn, ich, äh, wenn wir Gäste haben, wenn wir Aktionen machen, äh, gibt es hin wieder Sperrwerfen für alle, dass wir da mal probieren und dass man da als Coach auch beiseite steht. Es dauert ungefähr 40 Minuten, bis es den Leuten wirklich Spaß macht. Und wie schon richtig gesagt, erste Herausforderung ist, dass das Teil mit der Spitze zuerst landet.
0: Wie wie schwer ist so ein Sperrwurf-, äh, Sperrwurf Gerät? Also ein Sperr
2: -Gerät. Ähm, <lacht> bei den Männern sind es 800 Gramm.
0: 800 Gramm? Ach, es geht ja.
2: Ja, also es ist interessant immer, wenn wenn Leute noch nie einen Speer in der Hand hatten, die sagen, ui, das ist aber leicht. Genauso ist es. Das Komplizierte sind ungefähr seine 2,70 Meter Länge.
0: wollte gerade sagen, also erst ist es wahrscheinlich relativ leicht, fühlt sich leicht an, aber dann, wenn man drei, vier Mal geworfen hat, denkt man, oh, das ist nicht so leicht, wie man dachte.
2: Ja, ja das Handling ist kompliziert. Das Speer werfen man sich, wenn es eine Kugel wäre, wäre ganz einfach. Eine Punktmasse. Aber die interessanten Flugeigenschaften entstehen natürlich auch erst durch diesen, ja durch die lange Gestalt des Speeres.
0: Es ist natürlich so, dass Leute, die größer sind, auch einen Vorteil haben, oder?
2: Rein rechentechnisch gar nicht. So gut wie gar nicht. Also klar, wer, wer den geraden Wurf schon mal berechnet hat, da ist auch H mit drin. Aber im Speerwerfen ähm, sind jegliche anderen Parameter wesentlich entscheidender als die Abflughöhe. Ähm, dementsprechend geht es nicht so um die Körpermaße. Natürlich sind lange Arme von großem Vorteil. Kurze Arme sind ja weniger im Vorteil, einfach weil der Beschleunigungsweg dadurch bestimmt wird.
0: Wie hoch peilst du den äh, Speer an? Also wie hoch soll der fliegen? Das ist pauschal schwer zu sagen.
2: Ähm, wenn wir Gegenwind haben, ein bisschen flacher. Wenn wir Rückenwind haben, ein bisschen höher. Insgesamt ist die Normalbürger-Meinung auch eine wesentlich zu steile. Man denkt, okay, das muss jetzt weit hoch in die Luft, das Teil, damit es am Ende weit wegsegelt. Funktioniert aber eher wie ein Flugzeug. Wir schießen den Speer relativ gerade ab, sprich mit 35 Grad im Schnitt ähm, sind es bei mir. Und dann steigt der Speer von selber einfach, weil er eine Spitze besitzt und einen Auftrieb hat.
0: Wie genau könntest du den Speer werfen? Also sagen wir mal bei absoluter Windstille und da sind gewisse Felder markiert auf dem Boden. Könntest du relativ genau zielen?
2: Ja, weiteste Entfernung, die ich mir zutraue, ungefähr 2x2 Meter zu treffen, sind 70 Meter Entfernung.
0: Okay.
2: Ja, alles danach hat schon wesentlich mehr Streubreite.
0: Mhm. Und äh, ist es leichter, mit Wind oder Gegenwind zu werfen? Oder gibt es gar keinen leichter oder schwerer?
2: Leicht oder schwerer gibt es in dem Sinne nicht. Ähm, man hat häufig das Gefühl, dass bei leichtem Gegenwind der Speer ein bisschen getragen wird. Ähm, andererseits kann ein leichter Rückenwind auch helfen. Ich spreche jedes Mal von leicht. Problematisch wird es nur, wenn es böig oder stark wird, weil dann helfen beide Winde gar nichts, dann sind sie nur störend und ähm, fördern manchmal auch einen un einen ungleichen Wettbewerb, einfach bei Bögen, Wind, das ist häufig auch eine Lotterie, ein bisschen ähnlich wie beim Skispringen.
0: Ah ja, okay. Du hast ja vorhin gesagt, der Arm ist jetzt nicht so super entscheidend beim äh, beim Speerwerfen Welche Muskeln sind denn da jetzt wichtig und welche trainierst du?
2: Es geht ums gesamte Zusammenspiel. Man kann einzelne Muskeln keinesfalls rausgreifen beim Speerwerfen Man muss eher vielleicht gelenkorientiert denken, wenn es um die Verletzungsprophylaxe geht. Wenn es um wirklich weite geht, ähm, dann benutzen wir gerne auch mal das Faszienmodell. Sprich, wir schauen uns an, wie verlaufen Faszien über den Körper. Ähm, das sind extrem energiespeichernde Strukturen im Körper, die wir aufladen, ähm, die im Endeffekt im Abwurf dann wieder entladen werden, um besonders viel Energie in den Sperr zu bekommen. Und fürs Training heißt das wirklich viele Ganzkörperübungen, ganz ganz viel Training, welches wirklich das muskuläre Zusammenspiel auch ähm, fördert.
0: Ja, ich habe gesehen, dass du Slackline beherrscht. Mhm. <lacht> also so richtig mit Springen und solchen Geschichten, ja?
2: Ja, das ist äh, ein super Trainingsgerät für uns geworden über die letzten zwei Jahre. Wir haben das normale Stabilitätstraining, was nach über 15 Jahren in der, in der einen Sportart dann wirklich irgendwann ja, ein Tick langweilig oder auch nicht mehr den Reiz bringt, den man vielleicht braucht im Hochleistungssport und die Slackline hat ähm, ermöglicht, dass dass Stabilitätstraining wirklich wieder richtig zum äh, zum Spaß im Training wurde. Und ähm, eine Herausforderung auf das Slackline zu suchen, ist so einfach. Äh, wenn man selber keine Ideen mehr hat, dann äh, muss man einfach mal die sozialen Medien durchforsten in Richtung Slackline. Da findet man immer was, was man sich selber nicht zutraut. Und so geht es peu à peu immer ein Stück voran und mir macht es einfach richtig Spaß.
0: Und äh, nach dem Training gibt es noch einen Streichholzwettbewerb, ja mit Streichholzwurfwettbewerb. Den Trainer. Oder habt ihr das? Ab? Nee, den, den
2: gibt es besonders immer um die Jahreswende rundherum. das ist so ein bisschen der der Party Gag, aber es ist eigentlich, es ist aus einer Trainingssituation entstanden, ist das ist korrekt. Das Steich, Streichholz erfordert extrem viel Gefühl im Wurf und nach einem harten Krafttraining ist es ein super Test gerade für junge Athleten, um nochmal das Gefühl auf die Probe zu stellen. Andererseits ist dieser Gag äh, mittlerweile wirklich sehr gut zur Sperrwurferklärung geworden, das heißt, wenn es irgendwo hingeht, äh, zu Events, Aktionen, Vorträgen, wie auch immer, dann habe ich gerne mein Streichholz dabei, dann können sich die Leute was darunter vorstellen, wie es denn ist, ähm, über eine Flugbahn nachzudenken und das selber dann auch mal zu machen.
0: Achso, das Streichholz äh, verhält sich ähnlich wie so ein
2: Speer? Ja, das Streichholz, ähm, ganz anders wie ein Zahnstocher, mit dem Zahnstocher funktioniert nicht, das sei für alle Hörer auch schon mal mit genannt, nicht mit dem, Streich, äh, mit dem Zahnstocher probieren, das klappt wirklich nur mit allen Gegenständen, die einen sichtbaren Schwerpunkt haben und das Streichholz hat natürlich vorne seinen kleinen Zündkopf wenn man den nach vorne nimmt dann hat das Streichholz einen Schwerpunkt und damit ist es auch wirklich ähm, ja, ganz gut werfbar, wenn man das so sagen kann
0: Wie, wie weit wirfst du den?
2: Ich habe mal 32 Meter geworfen Wow! Bin damit schon ganz vorne dabei mit, aber einer hat noch weiter geworfen, das ist Uwe Hohn der mit dem alten Speer mal den Weltrekord ja den aufgestellt hat und auch immer noch behält und für immer behalten wird, weil es den Speer in der Art nicht mehr gibt, der hat das Streichholz mal 36 Meter weit geworfen.
0: Aber du wirfst das Streichholz jetzt nicht so wie ein Speer, oder? Das ist mehr so aus dem Handgelenk.
2: Das ist schon erweitertes Dartspielen. Die Bewegung sieht ein bisschen aus wie beim Dart. Aber wenn wir das als Trainingsgruppe auf Weite spielen, das Spiel, dann sieht das schon fast aus wie Speerwerfen. Also man beschleunigt dann schon aus dem langen Arm weil auch da geht es wirklich nur um maximale Beschleunigung.
0: Ah, interessant. Okay, muss ich mal ausprobieren. 32 Meter. Ja, gerne
2: ausprobieren, macht richtig Spaß. Ähm, gut sichtbar, wenn man es als Gruppe spielt, das sind auch die großen Kaminhölzer. Die fliegen aber nicht ganz so gut wie die kleinen normalen.
0: Ah, okay. Jetzt hast du ja 2016 in Rio deinen großen Olympiasieg gefeiert. Ähm, kannst du kurz erklären, also oder erzählen, wie es dir dabei danach ging? Hat sich da irgendwas verändert? Sind plötzlich alle auf mich aufmerksam geworden? Musst du ständig Selfies auf der Straße machen? Bist du Millionär? Was ist passiert? Ja,
2: Olympiasieg ist, glaube ich, der, der Traum schlechthin, den äh, ein Sportler hegt. Und ähm, zuerst war es die Olympiateilnahme, von der ich immer geträumt habe. Ich habe als Kind immer gesagt, eines Tages möchte ich mal Olympionike werden. Genau das habe ich geschafft und an dem Tag ähm, kam alles zusammen, dass es auch noch die Goldmedaille wurde. Das heißt, infolgedessen ein sehr, sehr emotionaler Moment, erstmal nur für mich alleine. Später realisiert, wie viele Menschen man mit so einem Sieg, mit so einem sportlichen Erfolg auch glücklich macht. Wie viel dann noch dahinter steckt. Und ähm, ja, es ist, es ist wirklich bis heute wirklich schwer in Worte zu fassen, was so ein Olympiasieg für den Sportler selbst bedeutet. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr individuell und ähm, es ist aber nie genug. Also nach dem Olympiasieg ist man trotzdem nicht fertig. A, es ist natürlich dann ein wesentlich höheres Medieninteresse. Das Interesse an eigenen Personen steigt enorm. Man hat Chancen, sich im Sport wesentlich besser zu etablieren, noch mehr Ideen noch einzubringen. Das lebe ich auch bis heute aktuell wirklich aus. Trotz das, wie ich es gerade schon leicht anklingen lassen habe, man sportlich ziemlich schnell neue Träume und neue Ziele hat. Und ich glaube, das macht auch sein so ein Sportleben aus, dass so eine Karriere ähm, an keiner Stelle irgendwie vorbei ist, sondern dass es immer wieder weitergeht, trotz dieses Riesenerfolges.
0: Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Das kann ja im Grunde nur noch bergab gehen, <lacht> sage ich mal. <lacht> Außer man, man, also das hält das Niveau, ne? was ja schwierig genug ist, weil man ist dann ganz oben und die Leute kommen von unten nach. Gerade aus dem eigenen Land jetzt, hast du es ja auch gemerkt, bei den... Äh, deutschen Meisterschaften, wo du, glaube ich, fünf oder sechsmal, fünfmal hintereinander gewonnen hast und dann Johannes Vetter jetzt dich abgelöst hat in diesem Jahr. Ähm, wie ist eigentlich so der der Vibe zwischen euch Sperrwerfen in Deutschland? Ist da so gesunde Konkurrenz oder unterstützt man sich da? Oder ist das freundschaftlich? Wie ist das?
2: Ja, es ist in Deutschland und international sogar ziemlich vergleichbar. Das ist insgesamt eine sehr, sehr familiäre Konkurrenzsituation. Jeder möchte natürlich am Ende gewinnen. Wenn er auf der Bahn steht, ist er da mit dem Ziel, den Wettkampf so gut wie möglich abzuschließen. Wenn es von Vorleistung irgendwie in Reichweite ist, dann möchte man immer gewinnen. Andererseits ähm, haben wir festgestellt, dass dieses, dieser Teamgedanke uns alle, jeden Einzelnen auch sehr voranbringt. Und ähm, dementsprechend waren wir in der Lage, uns über die letzten zwei, drei Jahre einen internationalen Vorsprung rauszuarbeiten. So dass der deutsche Sperrwurf wirklich der Sperrwurf schlechthin aktuell ist und uh, man sich fragt, wie, wie denn diese Möglichkeiten, ja, wie diese Entwicklungsmöglichkeiten überhaupt zustande kommen, wie, wie drei oder vier gar, muss man sagen, junge Menschen aus einem Land es schaffen, eine gesamte Sportart aufleben zu lassen, nicht nur sportlich, auch medial. Das heißt, da ist der Blick schon stark nach Deutschland gerichtet und es ist genial, dass wir als Team uns da immer immerhin weiterhin in die Augen schauen können. Wir freuen uns auf gemeinsame Trainingslager und haben einfach eine gute Zeit gemeinsam.
0: Hast du denn bei Olympia im Olympischen Dorf irgendwie ein Cooles kennengelernt oder irgendwelche interessanten Begegnungen gehabt mit anderen Sportlern? Ja, das macht Olympische Spiele aus, dass man mit anderen Sportlern in Kontakt
2: kommt, dass ein wirklich gesamtdeutsches Sportteam geformt wird. Andererseits war mein Wettkampf am letzten Tag der Spiele. Dementsprechend war vieles dem Sport untergeordnet. Die olympische Stimmung, die die hatte hochs und die hatte tiefs und dementsprechend hat man sich von vielem auch ein bisschen ferngehalten, um einfach ähm, der sportlichen Leistung ähm, auch äh, Rechnung zu zollen, dass man sagt, okay, ähm, fokussiere dich weiter auf deins. Dementsprechend war dieser ähm, ja das gesamte olympische Erlebnis vielleicht eingeschränkt, aber das ist mir im Endeffekt vollkommen egal gewesen, weil einfach ähm, das Ergebnis genau das war, was ich äh, mir immer vorgestellt habe.
0: Okay, Party verpasst, aber Olympiasieg geholt.
2: Kann man so sagen.
0: Ähm, wer, ist denn, wer ist denn so besonders äh, cool aus dem deutschen Team? Außer jetzt die anderen Sperrwerfer. Die sind natürlich auch alle cool. Die sind, die sind alle
2: cool. Sportler sind allgemein cool. Ähm, da kann man keine Einzelnen jetzt ausstreichen. Oh, das ist ja wirklich falsch zu sagen, da streichen wir jetzt einen raus. Ähm, ich kann wirklich nur sagen, ähm, dass auch Einzelsport im Team passiert. Und das ist was, was häufig nach außen hin viel zu selten eigentlich erwähnt wird. Und das geht nicht nur um Olympiateam. Da geht es, glaube ich, um jedes Sportteam um jeden Club, sei es Leichtathletik oder auch viele anderen Einzelsportarten, die dann äh, bei Olympischen Spielen zusammenkommen. Und dieses dieses Teamflair hat man häufig im Training gar nicht so häufig und wenn man dann aber als Mannschaft dasteht, ähm, bringt das ein ganz neues Licht auf den Einzelsport.
0: Ich habe gesehen, letztens warst du bei einer Quizsendung mit Kai Pflaume. Wer weiß denn sowas oder so? Ja genau. wie, wie war das? Hat das Spaß gemacht? Ja, da darf man noch gar
2: nicht viel dazu sagen. Ich, was ich sagen darf, ist, dass Johannes Vetter und ich ähm, jeweils einen der beiden ähm, unterstützt haben. Ich glaube, die Sendung ist mittlerweile weit bekannt. Die gibt es jetzt schon einige Jahre. Sehr, sehr erfolgreich. Und äh, wir hatten eine super Zeit. Und sobald die Ausstrahlung dann näher rückt, dann dürfen wir auch ein bisschen mehr verraten.
0: Ah, okay. Um, aber du machst öfter jetzt so, so kleine oder größere TV-Auftritte und wirst immer als Olympiasieger angekündigt und so. Fühlt sich ganz gut an, oder? Ja, TV-Event,
2: das sind Sachen, die machen richtig Spaß und ich glaube, es ist auch für den Gesamtsport auch hilfreich, wenn man sagt, ich bin ein greifbarer Sportler, ich bin ein Sportler, der sich dann auch sehen lässt und sich nicht 24 Stunden, sieben Tage die Woche in irgendwelchen dunklen Krafträumen verschanzt, um weiter an dem Sportlichen zu arbeiten. Das passiert natürlich nebenher, andererseits ist eine sportliche Karriere immer begrenzt und man sollte, glaube ich, sich bemühen, das meiste aus der einen sportlichen Karriere zu machen, die man in seinem Leben hat.
0: Ja, du bist ja auch äh, einer der Hauptakteure, sage ich mal, der Werbeaktion von Berlin 2018. Tauchst auch in einem Trail auf. Und da wart ihr am, um, wenn ich mir hier irre Potsdamer Platz und hab da äh, so getan, als ob ihr werft. Bzw. du hast so getan oder hast du tatsächlich geworfen?
2: Hm, das war eine geniale Aktion. Als ich das Drehbuch gelesen habe, habe ich gesagt, ja, puh, wie soll denn das alles möglich sein? Aber am Drehtag habe ich dann festgestellt, okay, das wird wohl irgendwie möglich sein. Wir haben tatsächlich geworfen, um, hinter dem Potsdamer Platz gibt es so ein kleines äh, Stück Rasenfläche, was gerade groß genug ist, um äh, ausreichend weit zu werfen, dass es im Video wirklich aussieht wie ein Wurf und wir haben dort einen äh, ja, mehr als einen Nachmittag verbracht, wirklich Sperre mitten in Berlin zu werfen, war eine super Erfahrung und ich glaube, die Bilder sprechen dann am Ende auch für sich.
0: Okay, aber es ist keiner zu schade gekommen, ja hast kein Fahrradfahrer... Nein, ähm,
2: war alles sauber abgesperrt und es wurde da viel unternommen dass es da niemanden erwischt beim Sperrwurf Dreh.
0: Das ist gut. Okay, ich habe noch ein paar äh, Fragen von äh, der Achilles-Facebook-Community. Mhm. Die erste Frage, die geht gleich so richtig in die Tiefe. Also, was ist deine Aufgabe in der IAAF-Athletenkommission? Ach Jeh.
2: Ja, IAAF-Athletenkommission geht ähm, 1.1.2018 los bin gewählt worden von allen aktiven Athleten der Weltmeisterschaften 2017. Ähm, Wahlkampf gab es nicht. Das ist auch eine häufige Frage. Es, man durfte keinesfalls ähm, Wahlkampf betreiben. Man stand nur ähm, für seine Ideen und seine Dinge, die man einbringen möchte in die Weltleichtathletik. Und da kommt es auch zur Aufgabe. Aufgabe ist es, gemeinsam mit äh, weiteren aktiven und ehemaligen Athleten der Weltleichtathletik ähm, aktuelle Themen der Leichtathletik zu besprechen. Wir werden auch im IAF-Council, sprich im Weltverband, eine Stimme haben in Zukunft. Sprich haben ähm, die Möglichkeit, wirklich auf Entscheidungen auch einzuwirken und unsere Meinungen die Stimme der Athleten hörbar zu machen. Das aus internationaler Sicht. Und ich bin natürlich in der Lage, auch ähm, deutsche Sichten und Einflüsse aus der deutschen Leichtathletik mit auf die große Bühne zu nehmen und finde das eine sehr, sehr große Chance auch für unsere Sportart und natürlich auch für mich persönlich als Sportler.
0: Kannst du denn so in ein, zwei, drei Sätzen äh, erläutern, was dir so generell vorschwebt? Ja,
2: was mir vorschwebt, wir haben natürlich ähm, aktuell sehr, sehr viel auch mit dem Thema Doping auch zu tun. Ich glaube, da ist ein konsequentes Arbeiten auch in der Zukunft weiterhin nötig, dass man da als Sportler schaut, dass es ähm, ähm, menschlich, politisch und ethnisch korrekt natürlich alles abläuft. Aber wir werden ähm, wirklich alle gemeinsam hart für, für den fairen. Ähm, Chancengleichen Sport einstehen ähm, den sauberen Sport einstehen, das ist ein Punkt andererseits äh, liegt eines meiner Interessengebiete auch in der Vermarktung der Leichtathletik und ähm, der Strukturierung und ich glaube in Deutschland haben wir seit Jahren ähm, sehr sehr viel gelernt was Vereinssport und Strukturierung und Organisation angeht und da können man international glaube ich sehr sehr viele Schnittpunkte schaffen um unsere Sportart weiterhin von der Basis nach oben hin zu stärken, sprich ähm, eine gesunde Pyramide zu haben und ähm, diese aber auch zu verstärken mit einer extrem guten Vermarktung im, im Spitzenbereich.
0: Ja, äh, Ich muss dazu sagen, ich wollte eigentlich auch immer hinzufügen, wer die Frage gestellt hat. Dummerweise hat mein Drucker jetzt keine Farbe, das heißt, <lacht> die Leute <lacht> tauchen ja nicht auf. Sorry an, an alle, die eine Frage gestellt haben und jetzt namentlich nicht auftauchen, tut mir leid. Also, ja, die nächste Frage ist, was war denn deine längste Laufstrecke in einem Wettkampf? 100 Meter, 1000 Meter in der Jugend oder gar 10 Kilometer Volkslauf?
2: Uh, bis zum 10 Kilometer Volkslauf ist es nie gekommen, aber ich glaube, ich musste mal 3 Kilometer oder gar mehr, 3,5, uh, bei einem der Silvester- oder Schulkrosse bei uns in der Region absolvieren. Das war das längste, was ich je im Wettkampf absolviert habe. <lacht>
0: okay. Hast du schon mal auf ein Ziel geworfen? Gibt es überhaupt Wettkämpfe, bei denen man auf Ziele wirft? Ähm, Wettkämpfe gibt's nicht. Wir haben es fürs Fernsehen mal gemacht. Ähm, haben
2: dabei auf diese Bogenschießziele, diese großen Strohziele geworfen. Das funktioniert bis 40 Meter wirklich ziemlich gut, muss ich sagen.
0: Oh, wow. Du kannst da richtig so zielen und auch gut in die Mitte treffen, auf 40 Meter. Ja, genau. Der steckt am Ende
2: und steckt dann auch so ungefähr da, wo ich ihn hinhaben will. Nicht ganz so präzise wie mit dem Bogen, aber
0: auf 40 Meter mit einem 800 Gramm schweren langen
2: Teil schon gar nicht so übel,
0: glaube ich. Wow. Was ist genau der Trick, damit das verdammte Ding im Boden stecken bleibt? Hatten wir ja vorhin schon ein bisschen besprochen. Aber gibt es äh. so einen, naja, einen Trick, wo du sagst, wenn man das beachtet oder wenn man daran denkt, dann klappt es auch besser?
2: Ja, die Kontrolle der Spitze. Sprich, ich habe in der Ausholbewegung immer... Die Spitze im Blick, die ist irgendwo auf Kopfhöhe, auf Augenhöhe und ich lasse meinen Arm hinten keinesfalls fallen. Das heißt, wenn ich mal den Blick nach hinten wage, habe den Speer sozusagen im Anschlag und ich sehe meine Hand schon gar nicht mehr, weil sie so weit unten ist, dann mache ich einen großen Fehler. Die Hand muss recht weit oben sein, weil ich springe am Ende ja sogar noch in die Wurfposition, begebe mich damit so ein bisschen in eine Rücklage und so einen Winkel rein. Wenn dann der Arm weit unten ist, dann wird der Wurf viel zu steil und der Speer wird niemals ähm, auf eine gesunde Flugbahn kommen andererseits ein bisschen üben, auf eine Rase gehen, wir sagen spazieren gehen mit dem Speer und da kriegt man das relativ schnell raus, wie es funktioniert, den Speer immer mit der Spitze landen zu lassen.
0: Verfolgst du den Speer während des Fluges oder guckst du aufs Ziel?
2: Äh, während des Fluges kann man genießen, das ist ja das Schöne am Speerwerfen, die Arbeit ist äh, getan, nachdem der Speer die Hand verlässt und ähm, dann schaue ich natürlich dem Speer hinterher. Im Wurf selber suche ich mir ein Ziel, möglichst ähm, nicht zu hoch, ja, in Stadien gibt es äh, wesentlich äh, große Auswahl an Punkten, die man anvisieren kann. Das hilft einfach, um auf der Linie zu bleiben.
0: Okay. Nächste Frage ist: Haben Sperrwerfer zwei unterschiedlich kräftige Arme? Kannst du auch äh, mit der anderen Hand werfen?
2: Ich kann auch mit der anderen Hand werfen. Das macht man ganz, äh, ganz bewusst auch im Training, um äh, Balance in den Körper zu bringen. Natürlich ist die eine Seite, die dominante Seite, ein bisschen flexibler, ein bisschen schneller, ein bisschen besser koordinativ. Um, andererseits bemühen wir uns sehr, sehr viel Training auch beidseitig zu machen. Jegliches Handeltraining wird beidseitig gemacht. Dementsprechend ähm, sieht man uns rein optisch keinerlei Unterschiede an. Rein inhaltlich gibt es ein paar Unterschiede, was für die technischen Fähigkeiten der beiden Seiten angeht.
0: Wie weit kommst du mit links?
2: Ungefähr 60 Meter weit.
0: <lacht> okay, ja, ist auch nicht schlecht. Ja, das waren schon die Fragen der der Leute. Was ist jetzt für 2018 bei dir geplant? Wahrscheinlich Berlin, äh, EM, ganz groß markiert im Kalender. Sonst noch was?
2: Auf alle Fälle. Die EM ist, glaube ich, das Highlight schlechthin. Wir haben den sehr, sehr spannenden Diamond League und IAF World Challenge Kalender, sprich unsere beiden internationalen Serien. Die führen uns wieder all around the world. Und es wird ein sehr, sehr spannendes Jahr auf dem Weg hin nach 2020.
0: Wo wo sind die beiden äh, Meetings?
2: Uh, das ist eine Serie. Uh, die EAF Diamond League besteht, uh, wie im Jahr davor, aus vier Meetings zur Qualifikation und einem Finale, was dann in Zürich stattfinden wird, im letzten grund Und die World Challenge Meetings sind weniger im Seriencharakter. Die sind wirklich in sehr, sehr vielen verschiedenen Orten und da steht so ein bisschen Japan mit auf der Liste. Uh, nach Finnland wird mich die Reise führen, das heißt... Uh, Kommen ganz gut rum und äh, es werden sehr, sehr spannende Wettkämpfe werden.
0: Was ist so das Lieblingswetter für dich?
2: Mm, mittlerweile, um richtig weit zu werfen, möchte ich schon ähm, angenehme, warme Temperaturen ab 15 Grad haben. Wenn es nur ums Gewinnen geht bei einem Wettkampf, dann auch sehr gern mal Regen oder Wind.
0: Aha, okay. Ich
2: liebe die Herausforderung.
0: <lacht> Wie ist das eigentlich, äh, letzte Frage jetzt? Ähm, ihr müsst ja da relativ oft warten und lange warten und äh, gibt es da irgendwie so ein Aufwärmritual oder ich meine gerade bei, bei euch ist es ja so, ihr müsst dann on point irgendwie da plötzlich alles rausreißen ähm, und seid dann womöglich irgendwie kühl
2: Ja, das ist das Besondere der Sportart, ja. Wettkampf dauert ungefähr 45 Minuten bis eine Stunde, je nach Teilnehmerzahl und man muss immer wieder auf dem Punkt fit sein für ja für ein paar Sekunden eigentlich auch nur Dazwischen bleibt man warm, aber wie, wichtig ist es auch, dass man sich vorher vor dem Wettkampf ähm, gut erwärmt. Es kommt natürlich auch auf die Temperaturen an. Manchmal halten wir uns auch extra kühl, wenn's, äh, wenn es in Wüstenregionen sind. Doha beispielsweise, wenn es extrem warm ist. In Rio war es extrem warm. Ähm, da geht man vielleicht nochmal technische Abläufe durch. Man sitzt keinesfalls zwischen seinen Versuchen, die ja, manchmal zehn Minuten, die man dann überbrücken muss, manchmal auch 15 ähm, die sitzt man nicht nur da, man bewegt sich mal ein bisschen aktiv. Aber man wird dann nicht auf die Idee kommen, innerhalb des noch nochmal eine richtige Erwärmung zu machen. Weil das ging ja alles auf Lasten ähm, der Schnelligkeit. Die geht dann verloren. Also ist alles so ein gesundes Abwägen, dass man sich nicht verletzt, aber trotzdem 100% schnell sein kann.
0: Okay, alles klar. Ja, vielen, vielen Dank. Also Ich habe auch viel gelernt über den Sperrwurf. Ich hoffe, unsere Zuhörer auch. Und ähm, ich finde, es macht auch mal ein bisschen mehr Spaß, wenn man sich ein bisschen mehr auskennt äh, mit einer Disziplin, wenn man dann zuschaut und ein bisschen sehen kann, ah, da sind die Unterschiede äh, technische Art oder äh, jetzt ist Gegenwind, jetzt muss er so machen. Also ich finde es immer spannend, wenn man sich auch ein bisschen informiert. Deswegen machen wir den Podcast auch, dass wir ähm, gerade über so Disziplinen, die man so alle zwei oder vier Jahre nur mal kurz sieht, dass man da einfach ein bisschen mehr Insights hat von denen, die es können. Vielen Dank, dass du dabei warst. Sehr gern. Dass du dich hier zur Verfügung gestellt hast. Sehr, sehr gern. Und äh, ja, wünschen wir dir alles Gute für 2018. Vor allem für die äh, EM in Berlin. Es wird, glaube ich, ziemlich aufregend hier in der Stadt. Und ja, wir hören und sehen von dir. Und dann äh, hoffe ich, dass du auch verletzungsfrei vor allem bleibst.
2: Kann ich nur Danke sagen und äh, wünsche allen auch ein
0: erfolgreiches Sportjahr. Alles klar. Super, danke dir. Mach's gut. Ciao. Ciao. Das war unser Gespräch mit Thomas Röder. Wenn ihr ihn und andere Top-Athleten live sehen wollt, dürft ihr die Leichter DM in Berlin nicht verpassen. Sie findet statt vom 7. bis 12. August. Und es gibt jetzt auch ein 132 Seiten starkes Print-Magazin mit echt sehr, sehr schönen Fotos von Starfotograf Jim Rakete und einem Editorial von Dieter Hallervorn. Ganz, ganz viele Informationen gibt es dazu. Und wie ihr es kriegt, erfahrt ihr auf berlin2018.info berlin2018.info Viel Spaß, macht's gut!